0: Entonces, damos gloria a Dios. Quiero invitarle a abrir su, el, su Biblia en el libro de Juan, capítulo 12, Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 26. Vamos a leer desde el verso 25 Amén Libro según San Juan Capítulo 12 Verso 25 Y verso 26 Cuando usted lo tenga Diga amén Vamos a Vamos a dar gracias a Dios Libro de Según San Juan, Evangelio Según San Juan, capítulo 12, versos 25 y 26, ¿lo tenemos? Que le voy a invitar un momento más porque no se pone de pie juntamente conmigo, vamos a darle lectura a esta porción bíblica y posteriormente puede tomar su lugar. Dice así… Acompáñame la lectura por favor, verso 25 El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará Si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere mi padre le honrará, incline su rostro Bendito Dios Padre Eterno, gracias te damos en esta, en esta mañana Señor por la oportunidad que usted nos da de poder acercarnos a su trono, Señor, de poder acercarnos a su presencia y poder encontrar esa paz que solamente podemos recibir por la comunión con, con, con su espíritu, Señor. Podemos encontrar respuesta, podremos encontrar, bendito Dios, de su misericordia y de su gracia, gracias le damos en esta mañana, Señor, por su bendición. Gracias por cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Por, por cada familia representada en ellos, Señor. Te pedimos, bendito Dios, clamamos en esta mañana para que tu Espíritu sea en cada uno de nosotros, pueda hablarnos, pueda fortalecernos, pueda bendito Dios hacer y cumplir el propósito por el cual tú envías tu palabra, tu bendita palabra a cada uno de nosotros. Te bendecimos en esta mañana, nos rendimos completamente a su autoridad, a su instrucción, Señor, nos despojamos de toda distracción, todo espíritu contrario, todo espíritu que pretende distraer, perturbar a, a, a sus hijos, Señor, sea apartado de este lugar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Clamamos hoy, papá, lo hacemos dándote gracias por todo lo bueno que tú eres, dándote gracias por tu fidelidad, porque hasta este tiempo, bendito Dios, tu misericordia, tu gracia, tu bendición nos ha alcanzado. Te bendecimos hoy, lo hacemos en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos con nuestro corazón. Amén. Voy a tomar su lugar. Aleluya. Mire, hoy voy a hablarle de algo que Dios ha venido... Eh, instando en nuestro corazón desde hace ya algunas semanas eh, estoy plenamente convencido de que Dios permite cada eh, proceso cada oportunidad de nuestra vida con una finalidad todo, toda la obra de Dios es intencional, dice amén no hay casualidades no hay de alguna manera algo que Dios simplemente lo haga por el ahí se va sino todo es con una intención, una intención de que usted y yo podamos Comprender el plan perfecto de Dios para nosotros con la intención de que usted y yo podamos observar aquello que no estamos observando con claridad y de esta manera usted y yo nos dispongamos a actuar y obedecer. Y mire en este tiempo de meditación eh, tal vez lo he venido hablando de una u otra manera pero quiero enfatizar en esto. Dios me llevaba a este pasaje en el verso 25 y 26 y se lo voy a leer una vez más dice así. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere mi padre le honrará. Mire, de una u otra manera todos y cada uno de nosotros tenemos una intención y la intención incluso por la cual usted y yo venimos a congregarnos, es con, la, con el propósito de acercarnos a Dios, dice Amén. Todos tenemos ese ánimo, el deseo de que Dios esté con nosotros y que nosotros estemos con Dios. Sin embargo, ¿cómo es que podemos llevar a, al cumplimiento de esa palabra en nuestra vida? ¿Cómo es que podemos simplemente hacer una realidad de estas promesas, de estas palabras en cada uno de nosotros y no solo en nosotros, sino en nuestra familia? Si usted va conmigo a la escritura dice el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Hay algo que no es común con el, lo que el sistema de este mundo nos ha enseñado y el sistema de este mundo nos, nos ha enseñado, nos ha mostrado, nos inspira incluso a buscar nuestros sueños, a vivir nuestra vida, disfrutarla porque solo tenemos una. Aleluya, si usted y yo vemos de manera reiterada el, el anhelo, la, eh, el eslogan de esta generación es vive tu vida y vívela como tú quieras porque so, simplemente tienes una, enfócate a disfrutarla. Sin embargo la escritura nos manda a un accionar completamente diferente, a un contraste, dice el que ama su vida, ¿cuántos amamos nuestra vida? Aleluya. Dice la perderá. El que ama su vida, el que anhela cumplir sus sueños, el que anhela cumplir su propósito, el que anhela cumplir su propia voluntad, dice la Escritura que la perderá. Si tú y yo nos enfocamos en lo que nosotros queremos, de la manera que queremos y en el tiempo que queremos, ¿sabes qué? Estamos destinados a perder nuestra vida. Sin embargo, la Escritura continúa di diciendo el que aborrece el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardar. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que hay un propósito en ti, que hay un propósito en mí y tiene que ver más allá de tus propios sueños personales, de tus propios anhelos, de tus propios planes, tu planificación, que tal vez eh, en tu sabiduría o en mi sabiduría pudiéramos alcanzar el, el éxito. es el tiempo que tú y yo aprendamos a abandonarlo. ¿Cómo es posible esto? Por medio, por medio de, de amar el reino de Dios, por medio de buscar primeramente la justicia de Dios, por medio de establecer el plan de Dios en mi vida y me permita caminar en esta tierra conforme al deseo de él y ¿sabes qué? Yo voy a alcanzar vida eterna. ¿sabes qué? si yo puedo entender este propósito de Dios en mi vida por lo cual me ha rescatado por lo cual hoy tengo oportunidad tú, tú y yo vamos a poder trascender en la eternidad o en cambio vamos a perder nuestra vida continúa diciendo el verso 26 si alguno me sirve ¿qué dice? si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor, donde yo estuviere, todos queremos que Dios esté con nosotros, pero la escritura dice, donde yo estuviera, ahí estará mi servidor. Depende no del deseo de donde queramos estar nosotros, sino donde Dios desea llevarnos. Y sabes que si tú y yo podemos entender ello, ahí, ahí precisamente Dios se va a manifestar en cada uno de nosotros. Dice, si alguno me sirviere, diga conmigo, mi padre le honrará voltea con tu hermano que tengas al lado diles, dices, si sirves, el Padre te honrará. Y si ves que alguien se quedó sin que alguien le diga, ves y dile, si sirves, el Padre te honrará. Aleluya. Si sirves, si alguno me sirviere, dice el Señor Jesucristo, mi Padre le honrará. Y todos queremos de alguna manera tener ese, esa recompensa. ¿No? Hablábamos hace un momento, compartía la pastora acerca de las promesas de Dios. Todos queremos recibir la bendición, todos queremos alcanzar promesas, pero ¿cuál, ¿qué implica alcanzar esa promesa? ¿Qué es lo que implica? ¿A, ¿A qué honra se refiere el Señor Jesucristo? ¿A qué honra? Mi Padre le honrará. ¿Cómo es que tú y yo pudiéramos sentirnos honrados? Sirviéndole, ¿cómo más? Cuando tú tienes una relación de amistad, ¿qué es lo que te genera honra de, de, de esa relación? Una fidelidad, amén. ¿Qué más? Obediencia, amén. Confianza, aleluya. Conocer, conocerse bien. Mire, vaya conmigo al libro de Juan. Capítulo 15, se me está quedando atrás el de las diapositivas, Juan capítulo 15, verso 14 y verso 15, mire bien, a qué honra se refiere el Señor Jesucristo cuando dice si alguno me sirviere mi padre le honrará. Creo tener un poco de noción acerca de esto. Mire qué dice la escritura. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque mire bien, el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer. A qué honra se refiere el Señor Jesucristo? A qué honra? Dice que ahora, ahora ya no los, ya no los llamará, ya no nos llamará siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos. Mire, aquí hay un proceso de transformación. Diga conmigo transformación. Hay un proceso de transformación y es que dice ya no os llamaré siervos. Eso quiere decir que si sí nos llamaba siervos, me sigue. Ya no os llamaré siervos, es decir, te llamaba siervo, sin embargo, ahora te llamaré. Amigo, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso en el cual tú y yo podemos irnos renovando y poder entrar en ese nivel de comunión, de comunicación, de confianza, en el cual dice la escritura que el que es amigo es aquel que se le revela el plan. Si no me crees, vamos a la Biblia. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo, mira, no sabe lo que hace su Señor. Os, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Es decir, hay un nivel mayor de confianza. Hay una promesa, dice, si alguno me sirviere, es decir, te llamo siervo el primer paso, mi padre le honrará. Y mi padre le honrará, ¿cómo? Revelando el plan revelándole su voluntad muchos de nosotros decimos ¿y qué es lo que Dios quiere? o preguntamos entre nosotros ¿qué es lo que Dios tiene para ti? no tengo idea aleluya ¿sabe qué? porque no somos aún amigos y muchos tampoco somos siervos y tenemos que aprender a iniciar ese proceso en nuestra vida que nos permita ir a crecimiento. Yo le decía hace unas semanas, el propósito de, de la venida, la primer venida del Señor Jesucristo, el primer propósito es salvación, pero el segundo propósito es una transformación. Porque no podemos quedarnos de la misma manera en la cual hemos venido actuando si no es si, si es que estamos teniendo un conocimiento de, de papá, un conocimiento de nuestro Dios, si es que tenemos a una relación con Cristo, esta, esta manifestación de la relación tiene que dar un fruto. Dice amén. Voy a irme más rápido. Tengo muchas cosas que quiero completar para decirle a qué honra se refiere el Señor Jesús. Ser amigo de Dios y mire y ver su gloria. Ver su gloria. ¿Pero qué beneficios tienen los amigos? Le decía yo, conocen los planes. Los amigos conocen el plan. Saben lo que usted va a hacer. Si usted tiene amigos, de momento hay cosas, hay un plan, un proyecto, ¿y a quién se lo cuenta primero? A su amigo. Fíjate que tengo este plan, este proyecto, tengo esta intención, esta idea de negocio, de determinada situación. Y lo comparte con sus amigos. De la misma manera, usted y yo, si podemos crecer espiritualmente ese nivel de relación con el Señor nos va a ser revelado el plan de se, del Señor mire vaya conmigo al libro de Amós capítulo 3 verso 7 le voy a dar dos pasajes de lo que significa el ser amigo de Dios dice Amén libro de Amós capítulo 3 verso 7 dice porque no hará nada Jehová el Señor porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele, mire bien, sin que revele su secreto. ¿A quiénes? A sus siervos, los profetas. Un nivel de amistad. Son siervos, ¿por qué? Porque obedecen la instrucción. No hará nada el Señor sin que lo revele su secreto a sus siervos, los profetas. Libro de Amós, capítulo 3, verso 7. ¿Sabe por qué usted y yo padecemos aflicción? ¿Sabe qué por qué nos afanamos? ¿Sabe por qué nos turbamos? ¿Sabe por qué muchas veces estamos amargados y frustrados por causa de desconocer el plan de Dios? Por causa de que no, no entendemos por qué están sucediendo las cosas. Si usted y yo tuviéramos entendimiento de lo que va a suceder en nuestra vida... Y, 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 y entendemos que hay un proceso de aflicción, un proceso de prueba difícil, pero ¿sabemos el resultado? ¿Nos afligiremos? ¿Perderíamos la paz? No, sabemos el final. Sabamos, ¿Sabemos el final? ¿Por qué conocemos el plan? Pero nos turbamos, nos afanamos, nos amargamos, nos angustiamos, nos desesperamos. ¿Por causa de qué? De que la comunión con el Señor se ha roto. ¿por causa de qué? de que no estamos caminando en ese proceso de siervo amigo mire vaya conmigo a Génesis capítulo 18 verso 17 si usted cree que voy rápido vamos, podemos llevar los versículos aquí en la pantalla Abraham es llamado el amigo de Dios ¿Por causa de qué? ¿Cuáles son los beneficios de ser amigo de Dios? Dice el libro de Génesis capítulo 18 verso 17 Y Jehová dijo, mire bien, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Si usted continúa leyendo, dice: si él habrá de seguir la instrucción, si ordenará a sus generaciones, a los hijos y a los hijos de sus hijos hacer justicia y juicio. Él era amigo por algo, porque atendía la instrucción, porque era un servidor. Y el servidor le he revelado el plan. Dios decía, Jehová mismo decía: Le encubriré yo algo a mi amigo. Vemos el otro pasaje de Amós, no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos. ¿Qué beneficios tenemos de ser amigos de Dios? ¿Cuántos anhelamos ser amigos de Dios? Mire, hoy, hoy el propósito de esta enseñanza es que usted y yo podamos, no solamente de tener un entusiasmo eh, vacío de ser amigos, de dejar de tener ese entusiasmo vacío, a empezar a caminar en ese propósito para poder tener esa comunión, esa confianza con el Señor y que nos sea revelado el plan de Dios, que nos sea revelado el propósito de Dios. ¿Qué necesito hacer para ser amigo de Dios? Mire, para alcanzar la amistad del Señor se inicia sirviendo. Para alcanzar la amistad del Señor debo iniciar de una manera y es sirviendo. ¿Por qué tengo que iniciar sirviendo? Porque de nada me serviría conocer el plan de Dios si no estoy dispuesto a, a, a obedecerlo. ¿De qué le servirá a Dios revelarme algo si, si ante la revelación yo simplemente digo amén, gloria a Dios, tal vez mañana o pasado mañana, y ese mañana ni pasado mañana llega nunca? ¿Dios me volverá a revelar algo? ¿Dios me compartirá algo más? Si no hizo sentido en mi vida de ninguna manera ¿sabe qué? decía el señor de Abraham porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio mire bien para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él es decir Abraham iba a ser el medio para cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo es que le voy a negar esa com comunicación? ¿Cómo es que no le voy a compartir mis secretos si él es el medio para cumplir mi voluntad? Es lo que dice el Señor. Es decir, el Señor tenía plena confianza en, en la obediencia de, de Abraham. Dios confiaba en que Abraham atendería su instrucción y mire, ejecutaría su plan. Otro ejemplo, va, vaya conmigo a Hechos capítulo 13, 22. Hechos capítulo 13, verso 22. Este, este pasaje me, me fascina. pasaje imparte mucho a mi corazón. Cuando usted lo tenga, dígame. Hechos capítulo 13, verso 22. Dice de esta manera. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, mire bien, ¿Qué es el resultado de la amistad con el Señor? ¿Qué es el resultado de esa confianza? Dice, quien hará todo lo que yo quiero. Dios tenía plena confianza en que Abraham ejecutaría su plan y no solo él, sino sus hijos y los hijos de sus hijos. Y de, y de David, del rey David tenía y podía dar testimonio. Decía: "Les levanté por rey a David, hijo de Isaí. Varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quiero que vayas a la siguiente diapositiva. Ahí es donde tenemos que hacernos una pregunta, a usted y yo. ¿Confía a Dios en nosotros? ¿Confía a Dios en.? En Elí, hijo de Manuel, nieto de Alfredo, le hablo de mí. Digo, pues si no conoce a mi papá, a mi abuelo. ¿Confiará a Dios en que yo haré todo lo que él diga? ¿Confiará en usted? ¿En cada uno de nosotros? ¿Podremos en algún momento en, en la continuación de los hechos dejar testimonio de, de nuestra obediencia? O, o, ¿O cuál es el propósito por el cual usted y yo estamos en este lugar? ¿Somos discípulos de Dios o somos fanáticos de Dios? ¿Quién hará todo lo que yo quiero, David? ¿Confía a Dios en ti? Vaya conmigo a Juan capítulo 15, verso 16. Y 17. Dios desea que usted y yo atendamos la instrucción. Dios desea que usted y yo ejecutemos su plan. ¿Y qué es lo que manda de nosotros? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Mire bien, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué os manda el Señor? ¿Qué es lo que está esperando de cada uno de nosotros? Que os améis unos a otros. Que os améis unos a otros. ¿Qué, ¿Cuál es el resultado de, de amarnos los unos a los otros? Mire, vaya Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Amén. Juan capítulo 17, versos 20 al 23. Mire la oración del Señor Jesús. Dice de esta manera, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 21. para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, Mira, hay un propósito por el cual Dios nos da una instrucción. Hay un propósito por el cual Dios revela su plan. Hay un propósito por el cual Dios desea utilizar tu vida y es para que tú y yo podamos ejecutar en obediencia ese amor de unos por otros. ¿Y qué beneficio trae el amar unos a otros? El que vendrán a conocerle otros por causa de la palabra que tú y yo le demos. Pero ¿cómo vamos a darle una palabra si no los amamos? ¿Cómo vamos a compartirles si, si los rechazamos, si los juzgamos, si los mandamos al infierno antes de que conozcan a Dios? Necesitamos el amor de Dios en nuestra vida, necesitamos atender la instrucción de Dios en nuestra vida para amar a otros. Recuerda el mandamiento, el primer ma, ma, eh, más grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Es similar, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no ruego, verso 20, solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, Jesús, por la palabra de ellos, por tu palabra, por lo que tú y yo compartamos, por nuestro testimonio. ¿Qué es lo que ruega Jesucristo? Dice, que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿De qué manera? Uno, que nos reunamos que lleguemos en un horario, que, que nos pongamos de acuerdo a compartir alimentos, eso es todo la unidad que Dios desea, no. Hay una unidad mayor a la cual tú y yo tenemos que alcanzar. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay mucha gente que no cree en el Señor Jesucristo, y, y escúcheme bien, es por responsabilidad tuya y mía. Por causa que no hemos dicho las palabras correctas por causa de que no hemos dado el testimonio es más, muchos estamos ocultos gente que ni sabe que somos hijos de Dios porque nuestra vida no habla no comparte más porque no manifestamos amor sino murmuración chisme entre otros fíjese bien qué beneficios tenemos de ser amigos de Dios Verso 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Diga conmigo perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Qué os manda el Señor? Qué os manda el Señor que seamos perfectos en la unidad ¿para qué? mire bien verso 24 de Juan 17 lo va a ver en la pantalla Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, recuerda el primer versículo que, que, que vimos el día de hoy, eh, decía si alguno me sirve síganme y donde yo estuviera allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere, mi padre le honrará, es decir vamos a estar en la presencia, vamos a seguir la nube, vamos a estar precisamente ejecutando el plan de Dios, no esta es la recompensa, ver la gloria de Dios, y mire aquí en el verso 24 el Señor Jesús dice aquello que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo ¿para qué? para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo mire para ver la gloria de Dios necesitamos ser perfectos en unidad ¿cuántos deseamos ver la gloria de Dios? ¿cuántos anhelamos ver la gloria de Dios? qué no le da una ofrenda de palmas al Señor? ¿Sabe qué? Para que usted y yo podamos ver la gloria de Dios, tenemos que ser perfectos en unidad. Y yo le pregunto, mire, sin ánimo de juicio, de crítica, ni mucho menos, pero el día de hoy, la, en esta congregación, seremos perfectos en unidad. Mire, ya no le hablo de esta congregación, le hablo de las otras, ¿no? De las que sí andan mal, no esta, esta está bien. Aleluya. ¿Serán perfectos en la unidad? Mire, sorpresivamente vemos no solo congregantes, no solo creyentes, vemos todo tipo de hijo de Dios que se les hace la invitación a servir y, y dicen, no tengo tiempo ahorita. Y para poder yo ser amigo de Dios, para poder conocer la gloria de Dios, necesito empezar sirviendo. ¿Cree que seremos perfectos en unidad? Mire, Dios no nos creó para que usted y yo seamos, tomemos el emblema del llanero solitario. Esto solo es para para rucos esta referencia, ¿verdad? Los más pequeños no nos entenderán, pero no es para que andemos solos. Sino para que podamos trabajar en unidad. Para que cada vez usted y yo podamos caminar completamente en el plan, ejecutando el plan de Dios por medio de la vida de cada uno de nuestros hermanos, por medio de la vida de la gente que Dios puso como prójimos a nuestro alrededor. De esta manera usted y yo podemos ser, empezar a caminar en servicio, en, eh, alcanzar esa meta de poder ser amigos de Dios, conocer su plan y caminar siendo perfectos en unidad. ¿Qué, es, ¿Qué significa? ¿Cómo es que podemos ser perfectos en unidad? Le voy a hablar de los equipos. Desarrollando equipos de trabajo es lo que hemos venido meditando en este tiempo. Y un equipo, mire, es un grupo de personas que están trabajando con una unidad de propósito, una unidad de criterio, una unidad de razonamiento, con metas en común y con un destino común. De, preguntaba yo hace un momento, ¿cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos estar con el Señor? Todos queremos estar. Hay una meta en común, hay un destino en común. ¿Amén? Ahora necesitamos de nosotros mismos para llegar. ¿Qué es esto? ¿Qué no es corre por tu vida y cada quien que se salve como pueda? No, no es así. Mire, el, el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio, eh, uno de sus primeras enseñanzas decía de esta manera: "Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado". Decía también: "El reino de los cielos no es comida ni bebida". Es decir, quitaba un concepto errado y establecía el concepto correcto. Dice "Amén". Yo le voy a hablar en este momento del por qué necesitamos ser perfectos en unidad. ¿Qué sucedería si usted y yo no caminamos en, en perfección de unidad? ¿Qué es lo que la Escritura dice? No voy a creer que el pastor es muy exagerado y dice esas palabras de perfección porque suenan muy bonitas, la Escritura sí lo dice, perfectos en unidad. Yo le pregunto, ¿el padre y el hijo son perfectos en unidad? Ok, el Señor Jesús con él, con la relación de perfecta de unidad nos comparó con esa relación y de esa relación es la que somos llamados a hacer ¿qué sucede si no caminamos perfectos en unidad? quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 18, verso 14 ahí sí le voy a pedir que ocupe su Biblia porque no ya son versos un poco más amplios y, y quisimos invitarle a utilizar su Biblia Éxodo capítulo 18, verso 14, al verso 18. Aleluya. mire el suegro de Moisés viene y le visita, le lleva a su familia, se abraza, se alegran, que padre, qué, qué, qué cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en armonía. Y el suegro de Getro empieza, bueno, estando ahí, con, con Moisés empieza a observar algunas situaciones. Quiero que, que me acompañen la lectura, dice de esta manera el verso 14. Viendo el suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Yo le pregunto, mire, Moisés venía con el pueblo y el pueblo venía con Moisés y le presentaban sus situaciones, sus, sus problemas sus problemáticas pedían consejo a Moisés yo le pregunto pedir consejo con la autoridad que Dios te ha establecido ¿es bueno o es malo? ¿verdad que es bueno? sin embargo viene Gentro y empieza a observar y le dice no es bueno lo que haces y es ahí donde vamos a ir por causa de que no es bueno ¿sabe cuántos eran en el pueblo? eran como unas mil cristocentros o un poco más Amén. Entonces, de momento, el atender tanta gente no era, no era suficiente, solo Moisés. Fíjese bien, entonces, versos 17, el suegro de Moisés le dijo, no, está bien lo que haces. ¿Cuál es la consecuencia? Verso 18, de no caminar perfectos en unidad, desfallecerás del todo tú. Es decir, se va a morir Moisés. Pero también viene una consecuencia el daño colateral, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Dice, bueno, si se muere el pastor, pues levantamos otro pastor, amén, gloria a Dios, aleluya. Total, el pastor es renojón. Nada más poquito, hermano, ya me arrepentí. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Porque mire, el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo, mire por qué, porque el propósito de Dios no es que hagamos la obra de Dios solos. el propósito de Dios es que seamos uno, perfectos en unidad. Y mire Getro tiene esa revelación y le comparte a Moisés, le dice no es bueno, tienes muy buenas intenciones, tienes muy buen anhelo, gloria a Dios, aleluya, pero te vas a morir y, y se va a morir el pueblo, porque no es suficiente. Getro define la situación de dos formas. Una, no haces bien. Y dos, desfallecerás tú y el pueblo que está contigo. ¿Qué sucede si no caminamos perfectos en unidad? Moriremos, hermanos, moriremos. ¿Por qué? Porque es necesario caminar en equipo, en, en perfección de unidad, porque un equipo es un grupo de personas que están trabajando con una unidad de propósito. ¿Cuál era la, el propósito del pueblo? Llegar al... A la tierra prometida alcanzar las promesas de Dios pero si continuaban de esa manera no iban a llegar absolutamente a ningún lado y si usted puede leer en su en su hogar va a poder darse cuenta que muchos de los que estaban ahí no llegaron por causa de no atender el consejo Efesios capítulo 4 verso 13 dice hasta que todos lleguemos diga conmigo todos lleguemos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Quiénes tenemos que llegar? todos el trabajo en equipo implica que todos alcancemos que todos si ganamos, ganamos todos, pero si perdemos, perdemos todos. Amén. Mire, Getro le dice en el verso 20 al 23 a Moisés, éxodo 18, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Mire, hace un tiempo, cuando empezamos a ser discipulados por el pastor David, recuerdo que él nos daba tareas y nos continúa dando, sin embargo le, le preguntaba yo, pastor, ¿ahora qué leo? Dígame, ¿qué habrá qué leo? no Ya terminé lo que me encargó, ¿ahora qué más sigue? Y recuerdo con claridad algo y que lo tengo muy presente, que me, me dijo de esta manera, tú tienes que empezar a buscar por tu propia cuenta también. No puedes depender solamente de lo que yo te digo, sino también tienes que estar buscando constantemente la revelación de Dios. Es decir, ¿usted qué sucede si un día eh, el pastor se muere? Si es el tiempo y se acabó, ya no hubo más tiempo para, para mí y vuelvo con. ¿A la casa de papá? ¿Se acabó la iglesia? ¿Se acabó la iglesia? No tendría que ser así, tendríamos que continuar, porque porque la obra de Dios no depende de una persona, depende del, del Señor Jesucristo, depende de nuestro Dios, no depende de una persona. Y es ahí donde usted y yo tenemos que aprender a caminar, tenemos que aprender a, a buscar el crecimiento. Hacerlo en equipo, hacerlo unidad, es decir, venía hace un tiempo un, un joven conmigo y me decía, ahora por mí porque a ti te escucha Dios. Y eso es una, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Que a mí solo, solo a mí me escucha Dios? Si solo a mí me escuchara Dios, a ver hermano, pasa aquí, véseme la mano porque yo soy de otra linaje, ¿no? Pero no es así. Además que la traigo media mugrosa. No es así, nosotros y cada uno tenemos la oportunidad de crecer, de convertirnos en ese amigo de Dios, de tomar el consejo y caminar sirviendo y creyendo en cada una de las promesas de Dios. No dependemos, dice que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos. Por eso es que... Getro le dice a Moisés, enseña a ellos las ordenanzas, enséñale las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y verso 21, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, ponlo sobre el pueblo, mire bien, aquí hay un proceso de celulización, de delegación de autoridad, ponlo sobre el pueblo por jefes de mil, por jefes de centenas por jefes de 50 y por jefes de 10 Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre de ti y la llevarán ellos contigo. Proceso de celulización Proceso de, de servicio en el cual todos nos involucramos en una unidad de propósito, en una perfección de unidad para poder alcanzar las promesas de Dios. Si usted no me cree, vaya al verso siguiente, verso 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. No solamente tú vas a estar bien sino el pueblo que va contigo. ¿Por causa de qué? De que todos estamos involucrados en la obra de Dios. ¿Por causa de qué? De que todos estamos entendiendo que es necesario caminar en una perfección de unidad, en un equipo de trabajo que nos permita a todos alcanzar la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto, alcanzar las promesas de Dios. Necesitamos trabajar en unidad. Necesitamos hacer equipo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, le voy a hablar de cuatro modelos bíblicos de trabajo en equipo. ¿Dice amén? Cuatro modelos bíblicos de trabajo en equipo. Número uno, el matrimonio. El matrimonio es el primer equipo de trabajo, la primera institución que Dios estableció en la tierra. Y le llamó ayuda idónea. En Génesis capítulo 2, verso 18. Vaya conmigo, mire. Primera institución, primer equipo de trabajo que Dios estableció en la tierra es el matrimonio. Por eso lo, lo elemental, lo necesario de que usted y yo tomemos decisiones correctas. ¿Qué dice? Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Diga conmigo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Mire, porque eso ya es de moda, ¿no? No necesitas un hombre. Aleluya. No necesitas. Bueno, ya me iba yo a seguir. Ya usted sabe de qué hablo. Amén. No es bueno, dice el Señor, no es bueno que estemos solos. Y por esa razón es que Él diseña una ayuda idónea, porque no es bueno caminar solos, no es bueno caminar con un espíritu independiente, sino necesitamos ese complemento. Necesitamos, mire, el, el apóstol Darío nos enseñaba acerca de esto y ponía una ejemplificación acerca del matrimonio. Decía, el matrimonio termina... Eh, Manifestándose con el tipo de una casa. ¿Qué hay? Y, y se me pasó a poner el ejemplo. Una casa, ¿cómo la ve usted? Una casa tiene techo y tiene paredes. Amén. El techo es la representación, o la tomábamos como la representación del varón. Y las paredes, la representación de la, de la mujer. Yo le pregunto, ¿qué es el techo? Sin paredes. Es suelo. <risa> un techo sin paredes es suelo. ¿Qué cubre? No cubre nada. Yo le pregunto, ¿qué son las paredes sin el techo? ¿Cumplirá cada uno de manera independiente su propósito? No. Porque son, es el diseño de un complemento. Es el complemento establecido por Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de las virtudes... De las fortalezas puedan complementar uno al otro. Por eso lo importante de que los, bueno, de que todos tomemos decisiones correctas. Porque muchas veces venimos delante de Dios y le decimos, Señor, el, el esposo que me diste, y decía el, el apóstol Antonio, pues que te lo sacaste en una rifa. La mujer que me diste ¿cuándo, cuándo fue rifada y te la ganaste, ¿no? La elegiste tú. ¿Quién nos eligió? Fuimos nosotros mismos. Es importante que tomemos decisiones correctas. Y las consecuencias de esas decisiones son, son nuestras. El matrimonio es el primer equipo de trabajo. Mire, vaya conmigo al libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Amós, capítulo 3, verso 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es importante establecer el acuerdo. Es, es, es importante, es fundamental que usted y yo entendamos que necesitamos un propósito común, una meta en común y colaborar cada uno con nuestro don, con nuestra asignación, con nuestro talento para alcanzar las metas y los anhelos de Dios a nuestra vida. No podrán andar si no estuvieran de acuerdo. Necesitamos establecer acuerdos en los matrimonios. En las relaciones. Mire, platicaba yo con algunos jóvenes hace un tiempo. y Me decían, es que iniciamos una relación de noviazgo. Ok, ¿cuándo se van a casar? Ah, no, pues todavía no estamos pensando en eso, pastor. No. Entonces, ¿para qué son novios? Pues porque está padre, ¿no? Está chispa. ¿Cuál es el propósito de un noviazgo? Mire, el noviazgo cristiano en la palabra de Dios no existe. Existe el matrimonio. Necesitamos estar en acuerdo para poder caminar bajo la voluntad de Dios. Primer equipo de trabajo es el matrimonio. Considere el consejo de Dios para esas decisiones tan importantes. No puede caminar sin, sin la instrucción, sin el consejo de Dios en un matrimonio. Si ya está casado, claro está. No, puede, no podemos caminar sin el consejo de Dios. Quisiéramos tener resultados diferentes, pero seguimos diciendo lo mismo. No podemos, necesitamos a Dios en nuestra vida. Mire, hay un ejemplo de trabajo en equipo. Si usted tiene un equipo de fútbol, por ejemplo, y, y, y todos son delanteros, ¿sabe qué va a pasar? Imagínense que todos son delanteros y nadie es portero, nadie es defensa. ¿Trascenderá un equipo de fútbol así, Mauricio? ¿Todos delanteros? ¡Aleluya! <ríe> ¿Todos delanteros sin porteros? Sería un caos. ¿O todos defensas? ¿Cuándo meterían un gol? No? Sería muy complicado hacerlo. La diversidad, si su pareja, hablando de los esposos, los cónyuges, es diferente, gloria a Dios, porque eso genera armonía. Si usted tiene una, una orquesta, la orquesta, la diversidad es la que genera armonía. Imagínese que todos fueran una batería tocando al mismo tiempo. Eso no es armonía. Pero la diversidad genera armonía. Número dos. Diga conmigo asociación. Hay una asociación que usted y yo necesitamos manifestar en nuestra vida un equipo que es necesario ese es el ejemplo de equipo de trabajo establecido por Dios e inicia cuando Moisés intenta convencer a Dios de que se había equivocado y que debía conseguir a otro más digno, mire hay veces que usted y yo estamos en momentos en los cuales decimos no estoy capacitado mire yo estoy plenamente convencido que cuando estamos con esa actitud de que no, no somos capaces es cuando somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender de Dios, porque tomamos el consejo de Dios, porque permitimos a Dios complementarnos por medio de la vida de sus hijos. Cuando usted y yo digamos, yo, yo puedo, yo soy capaz, esto es para mí, estamos muchas ocasiones perdiendo el piso. Mire, vaya conmigo a Génesis, perdona, a Éxodo, capítulo 3, verso 11. Hubo un momento en el cual Moisés dijo, no estoy capacitado, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, pastor, es que eh, servir a Dios, no puedo, no puedo. Es para otros, para mis hermanos, yo lo hago de otra manera, pero no puedo. Mire, esto sucedió con el mismo Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 11 dice, entonces Moisés respondió, mira, ¿quién le respondió? A Dios. ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? mire Moisés respondiéndole de esa manera a Dios y suena sorprendente que alguien le diga que cuestione a Dios porque es un cuestionamiento pero sabe qué, muchas veces usted y yo lo hemos hecho diciéndole a Dios yo no puedo no puedo, no puedo, no puedo no tengo tiempo no estoy capacitado porque ahorita me equivoco y no puedo hacerlo y no puedo, no puedo, no puedo. Y hay excusas. Y mire, ¿usted cree que Dios no conoce su situación? ¿Usted cree que Dios desconoce con, con qué áreas está usted lidiando? Mire, porque las conoces que Dios desea llevarle a un crecimiento. Porque las conoces que Dios le está llamando para que usted y yo seamos fortalecidos y seamos capaces de desarrollar su obra. Eso nos va a fortalecer pues no podemos esperar a ser fortalecidos sin Dios y ya siendo fuertes, ahora sí Dios, dan, pídeme lo que quieras. Eso es imposible. Nuestra fortaleza viene de, del servicio, nuestra fortaleza viene de nuestra comunión con el Señor. Mire, vaya, Éxodo capítulo 4, verso 10. Durante todo este tiempo, Moisés sigue resistiendo a Dios. Y llega hasta el capítulo 4, verso 10 y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡Ay, Señor! Nunca he sido no hombre de fácil palabra. ¡Ay, Señor, no puedo! ¡Ay, Señor, ¿quién soy yo? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! No, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua pero mire, Moisés pone la excusa que es lento para el hablar, sin embargo Dios tiene la solución, diga conmigo Dios tiene la solución tienes un problema Dios tiene la solución tienes una limitante, Dios tiene la solución entiendes que solo no puedes, Dios tiene la solución verso 16 verso 16 Dios define rol y posición y le provee de alguien que le complementa, de alguien que, con el que establece un equipo, de alguien con el que establece una asociación, que es su hermano Aarón. Dice así, verso 16, Y él hablará por ti al pueblo, que es levita. Si usted puede eh, anotar los versos y leerlo con mayor, con mayor tiempo, ¿verdad? Él, él era levita y era bueno para hablar. Dice, él hablará por ti al pueblo... Él te será a ti en lugar de boca, y mire bien, y tú serás para Él en lugar de Dios. Él te será a ti en lugar de boca, Él va a hablar por ti. ¿Quieres que se escuche bonito? Ok, yo tengo la solución. Tu hermano te va a acompañar. Vas a generar un equipo con tu hermano Aarón. Él va a hablar, y va a hablar eh, con libertad, y era muy bueno para el habla, y tú le vas a... Tú que tienes la comunicación conmigo, tú le vas a decir lo que, lo que yo quiero que le digas. Un equipo, una asociación. Y establece el rol de cada uno de ellos. Él te será a ti en lugar de boca y tú le serás a él en lugar de Dios. No porque se hiciera la voluntad de Moisés, sino que porque Moisés hacía la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Aleluya. Moisés llega con Faraón, Mire esa perspectiva con un portavoz. El éxito dependía de este equipo. Este, este hombre, Aarón, habla con elocuencia. Imagine la perspectiva de Faraón. Cuando viene un hombre que habla con elocuencia y viene presentando a otro que no le dirige la palabra. Faraón. ¿Quién será este hombre que ni siquiera tiene... que ni siquiera se dirige a mí? y utiliza otro para decirme, para hablarme, será tan importante, mire hay una perspectiva de faraón, me sigue, yo no creo que, que finalmente esto haya pasado eh, desapercibido, hay una perspectiva, Aarón fue el portavoz de Moisés, porque el, Dios estableció el rol, y Aarón iba a ser el lugar de boca, pero él iba a ser el lugar de Dios, entonces esa perspectiva de este éxito dependía del equipo y la libertad del pueblo de, de, de Dios. ¿Qué sucede cuando unimos a dos personas? No sé si lo anoté en el Power. A ver, aquí sigue. Tu fortaleza va a cubrir mi debilidad y mi fortaleza cubrirá tu debilidad. Miren, léalo conmigo. Tu fortaleza va a cubrir mi debilidad y mi fortaleza cubrirá tu debilidad. Es decir, en el equipo somos más fuertes. ¿Cuál era la debilidad de Aarón? Él hablaba muy bien, ¿por qué Dios no hizo un trato directo con Aarón y a Moisés lo dejó a un lado? ¿Cuál era, ¿Cuál era la problemática de Aarón? Se dejaba llevar. Mire, vaya conmigo esto 32. Verso 1 y 2. Éxodo, capítulo 32, verso 1 y 2. Si alguien lo tiene, le voy a invitar a que lo lea. 1 y 2 viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, mire, Moisés sube al monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, pues ya se tardó Moisés, ya se tardó este varón, no sabemos qué le haya pasado, haznos dioses que vayan de delante de nosotros. Y Aarón les dijo, ok, está bien, junten, todos los arcillos, todo el oro y vamos a ser un becerro de oro, gloria a Dios, aleluya. Aarón tenía incapacidad de decir no, por eso necesitaba que le dijeran que hablar. Entonces La debilidad de Aarón era suplida con la fortaleza de Moisés que él, la fortaleza de Moisés era su comunión con Dios, su comunicación. Y la debilidad de Moisés era suplida con la fortaleza de Aarón que sabía, tenía muy buena dicción y elocuencia al hablar, esto genera el complemento, esto genera el equipo que podamos hacer una obra que no pudiéramos hacer de, de manera individual dice amén si usted ve también el libro de Lucas capítulo 10 verso 10 dice después de, esta, de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, Señor Jesucristo delega, los envía, pero no los envía solos, los envía de dos en dos. Nadie es comisionado para hacer la obra de Dios solo. Por eso necesitamos asociación, recuerde, veamos el primer equipo de trabajo que Dios establece, es el matrimonio. El segundo equipo de trabajo que Dios establece, el trabajo en equipo, asociación, de dos en dos. Vamos al tercer equipo de trabajo, número tres. Les voy a hablar, creo que más, eh, esta es una perspectiva. Dice, la unidad establecida en la perspectiva divina quintuplica la fortaleza. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que quintuplica la fortaleza? Vaya conmigo a Deuteronomio 32, 30. Deuteronomio capítulo 32, verso 30. Dice de esta manera, ¿cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Mire, matemáticamente, si uno persigue a, a mil, dos matemáticamente deberían perseguir a… ¿a cuántos? A dos mil. De acuerdo a la matemática natural, si uno persigue a mil… Dos tendrían que perseguir a dos mil, tres a tres mil y así. Sin embargo, cuando hablamos de equipo, la Escritura nos habla que cuando usted y yo caminamos en la perspectiva divina, esto se multiplica no por uno, por dos, sino por cinco, quintuplica la fortaleza. Entonces dice que si uno persigue a mil, dos por cinco perseguirán a, a diez mil. Amén. Dos por cinco perseguirán a diez mil, es lo que dice... Dos, hacer huir a diez mil es lo que dice la escritura. Ahora vaya conmigo a Levítico 26, versos 7 y 8. Es decir, en el trabajo en equipo, los resultados son mejores. Hay una mayor efectividad a que usted y yo lo hagamos solos. Mejores resultados. Se potencializa la fuerza, ¿por causa de qué? Del trabajo de unidad. No podemos trabajar solos. ¿Qué dice Levítico 26, versos 7 y 8? Dice, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Mire, cinco de vosotros perseguirán a cien y cien de vosotros perseguirán a, a diez mil. A diez mil, vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Mire, el poder de la unión, siguiente diapositiva. La que sigue, el poder de la unión multiplica la efectividad al 500%. Si usted hace números, el 500% se ve eh, materializado por medio de lo que la escritura establece. No es así de uno 1.000, mil, dos, dos mil y así, sino que el trabajo en equipo potencializa los dones, los talentos que Dios ha puesto en su iglesia y de esa manera los resultados son mayores. Los resultados son mejores. Tenemos mejor paga de nuestro trabajo. Por medio de la perfección en unidad, por medio del trabajo en equipo, necesitamos aprender a trabajar en equipo. Mire, regresa a la diapositiva anterior. Existe una regla que se refiere en el ámbito ministerial. Esta regla se le llama regla 80-20. ¿La ha escuchado usted? Aleluya. ¿Esta regla qué significa? Significa que el 20% de la iglesia está haciendo el 80% del total de la iglesia. El 20% hace lo que el 80% debería de estar haciendo. Es decir, de 10 o de 100, solamente 20 están siendo involucrados y 8 están este, no haciendo nada. Digo por no decirle un lenguaje coloquial que de momento se me sale. Aleluya. ¿Qué sucedería si todos estuviéramos participando? ¿Qué sucedería si todos estuviéramos involucrados? ¿Qué es a lo que Dios nos mandó? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? ¿Qué es precisamente el ejemplo que el Señor Jesucristo estableció en cada uno de nosotros? En el libro de Marcos 10, verso 45, no vaya, quiero ir, quiero ir avanzando. Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dios, Jesucristo mismo, no vino para que le sirvieran. ¿Y sabe que Muchas veces nosotros venimos y, el, y tenemos el deseo y el anhelo de que nos atiendan. Y mire, no es malo, a veces, o sea, hay momentos en los cuales o digo vamos a otra congregación y hay veces que nos atienden, gloria a Dios. Porque hay otros, otros tienen también la necesidad de servir, pero todos tenemos esa necesidad. Imagínense que todos nos involucráramos. ¿Qué resultados tendríamos como iglesia si todos estuviéramos dispuestos a hacer lo que nos corresponde hacer? ¿Qué resultados? Recuerde la oración, el clamor del Señor Jesucristo. No que solo por ellos, sino por los que han de venir por la palabra de ellos. sea, pues Hay un resultado, hay una efectividad que está sustentada en el trabajo en equipo, en la perfección de unidad. Dice amén. Voy al último, al último ejemplo que tenemos el día de hoy. El concepto familiar. El concepto familiar. Es decir. El trabajo como matrimonio, como parejas, es una, un modo con, por medio del cual Dios nos lleva a trabajar en equipo. La asociación es otro modo por medio del cual Dios ocupa para que podamos trabajar en equipo. La unidad permite que usted y yo podamos multiplicar la efectividad. Pero ahora miren, lea conmigo Proverbios capítulo 11, verso 14. Proverbios 11, 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros, más en la qué? En la multitud de consejeros hay seguridad. Mire el concepto familiar, el trabajo en equipo, a nivel familiar, en la multitud de consejeros tenemos seguridad. ¿Cuántos anhelan tener seguridad en Dios? Está en la multitud de consejeros, en la multitud, con, cuando todos entendemos que tenemos una meta en común, un destino en común, un propósito en, en común y necesitamos de todos, necesitamos llevar a todos, que todos alcancemos la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto. Esto nos va a permitir tener seguridad. Mire, número dos, Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros se afirman. Mire, a veces Dios nos está llamando a salir de nuestra comodidad y nos entra esa lucha. Deberé esforzarme más, deberé esforzarme más. Vamos con, un, con el pastor... Esfuérzate más, Dios. Dios te va a traer recompensa. Amén. Pero voy con mi hermanito. Y el hermanito, ay, no, no, tranquilo. ¿Para qué te esfuerzas? Ya hay un chorro de gente haciendo. Deja que lo hagan los jóvenes. ¿no? Aleluya, gloria a Dios. En la multitud de consejeros los pensamientos se afirman. Es decir, si nosotros podemos establecer metas y destinos comunes y poder dar ese consejo por medio de lo que la palabra de Dios establece, vamos a firmar la iglesia, vamos a consolidar la iglesia y vamos a alcanzar mayores beneficios. Dice Amén. Mire, número 3, Proverbios 24, 6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros en la multitud de consejeros está la victoria con ingenio harás la guerra pero la victoria está en la multitud de consejeros la victoria está en el concepto familiar somos una familia, la familia se ayuda se alienta, se motiva nos levantamos, no nos dejamos caer y en ello vamos a encontrar la victoria en ello vamos a alcanzar la victoria amén ¿Qué sucede? Mire, yo he escuchado en muchas ocasiones gente que me dice, pastor, empecé a hacer guerra espiritual y lo hicieron solo o solas. Aleluya. La guerra no se hace solo. ¿Dónde en la Biblia dice que andemos solos? Si los enviaba de dos en dos. En la multitud de consejeros hay victoria, hermano. No solos, no solos aprendamos a caminar en unidad, aprendamos a, a ser beneficiados con, con los dones, con los talentos de nuestros hermanos, que nos van a permitir a ayudarnos a crecer. Eclesiastés 4, verso 9 al 12, dice de esta manera, Eclesiastés capítulo 4 verso 9 Mejores son dos que uno Creo que eso ya nos quedó claro, ¿verdad? Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo Voy a pedir a Abraham que venga aquí conmigo Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo Porque si cayeren El uno levantará a su compañero Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, mire, si alguno prevaleciera, alguno perdiera contra uno, dos le resistirán. Yo aquí le voy a dar otra fórmula. Dice, y cordón de tres dobleces no se rompe solo. Si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán, pero tres, dice que no se rompen pronto. Es decir, si uno es mejor que dos, tres siempre es mejor que dos. Si, uno, si dos es mejor que uno, tres siempre es mejor que dos. Recuerden la multitud de consejeros hay sabiduría. Hay seguridad, los consejos se afirman, hay victoria. ¿Qué podríamos hacer conforme a la voluntad de Dios si cada uno de nosotros dispusiera su corazón? Entendiera que no fuimos diseñados para caminar solitarios. Dice, hay ay del solo, hay del solo. No, no sé qué hayas experimentado. este proceso, en este tiempo sin embargo puedo decirte algo con plena seguridad y es que no tienes que caminar que es necesario que tú y yo aprendamos a confiar en Dios y a confiar en la gente que Dios depositó alrededor tuyo que es bueno y es agradable habitar juntos en armonía que necesitamos esa, alcanzar esa perfección en unidad y la perfección en unidad vendrá solo por el trabajo en equipo solo con la ayuda de Dios los matrimonios pueden consolidarse solo con la ayuda de Dios Dios te dará el complemento solo por medio de caminar en su voluntad recuerda para poder ser amigo de Dios me sea revelado el plan de Dios necesito ser servidor Necesito atender su voz, ejecutar su plan. Dios se va a revelar a mí. Pero necesito revelarme a Él por medio del servicio. Ve conmigo a Mateo capítulo 18. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Leo capítulo 18. Verso 19. Quiero que te vayas, digo, con la semilla en tu corazón. Hoy tenemos el último domingo de este 2020 mira eso no es importante porque esto simplemente es un tiempo cronológico lo importante es que tú y yo podamos tomar decisiones termina siendo relevante para nosotros son tiempos en los cuales nos disponemos un poco más sin embargo en el tiempo de Dios lo más importante para Dios es que tú y yo podamos escuchar su voz y si escuchamos su voz no endurezcamos nuestro corazón el día de hoy es el tiempo en el cual tú y yo podemos crecer espiritualmente y encaminarnos a convertirnos en amigos de Dios mira lo que dice Mateo 18 verso 19 y 20 otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos recuerde si dos son mejor que uno, tres son mejor que dos cuatro son mejor que tres, cinco son mejor que cuatro seis son mejor que cinco y así sucesivamente todo pensamiento de independencia. Como mexicanos muchas veces amamos tanto ese de, ese grito de independencia, de sentirnos que podemos ser y hacer lo que nosotros queremos sin, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso. Mire, bien puede hacer lo que usted quiere. Bien podemos. Hacer pero yo puedo decirle hoy no es lo mejor que usted pueda hacer lo mejor es atender el consejo de Dios si dos o tres dice la escritura porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos que el anhelo de este tiempo y de cada día de tu vida sea que Dios esté con cada uno de nosotros leíamos en un inicio si alguno me sirve, sígame donde yo estuviera allí también estará mi servidor, si alguno me sirviere mi padre le honrará la honra viene por medio de la amistad con el Señor, por medio del servicio esa es la honra de Dios vamos a hacer una oración y la invitación es que tú y yo podamos establecer compromisos con el Señor muchas veces hemos venido nos hemos reunido y simplemente hemos hablado hemos tal vez pactado y todo se ha quedado en intenciones pero recuerda el camino a la amistad con el Señor el camino a esa confianza y el conocimiento de su plan es por medio del servicio por medio de la ejecución de la instrucción que ya Dios te dio si tú y yo podemos entender eso ¿por qué hoy no tomamos esta oportunidad? no es bueno que el hombre esté solo vayamos caminando en unidad establezcamos el destino en común que tenemos todos anhelamos alcanzar esas promesas que Dios ha dado a nuestra vida de manera personal, familiar, hay promesas para nuestros hijos como Moisés y a los hijos de nuestros hijos que les alcancen las promesas pero eso dependerá de tu obediencia y Inclina tu rostro Señor en el nombre de Jesús permiten cada uno de nosotros que podamos participar no solo del querer sino sobre todo del hacer que podamos caminar en esa honra que tú prometes a los que te sirven que podamos caminar en esa honra que nos permite conocer conocer tu secreto conocer tu revelación Que este tiempo de silencio, Señor, termine ya y podamos renovar contigo, con tu presencia, Señor, nuestra relación. En el nombre de Jesús, permítenos entender que en tus manos estaremos confiados, que en tus manos estamos seguros. Vamos, dale gracias a Dios, Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, dale gracias a Dios, perfecto.